0: Xavier Dumoulin, au cœur de la création sur RTL. Bienvenue dans ACDC, au cœur de la création. Mon invité aujourd'hui est un self-made man, pur jus, parti de rien. Il y a 33 ans, Emmanuel Perrotin a monté un empire de la création. Il consacre sa vie à l'art et au travail des autres. Il est aujourd'hui le plus grand galériste français et le sixième plus grand galériste au monde. Son art, avoir l'œil et le flair. Repérer, développer, exposer et vendre toutes sortes d'œuvres entre 2000 et 3000 par an pour tous les goûts et presque, presque tous les budgets. La galerie Perrotin est omniprésente sur le marché de l'art contemporain et sur presque tous les fuseaux horaires. Paris, New York, Hong Kong, Séoul, Tokyo, Shanghai, Dubaï et bientôt Los Angeles. Dans son écurie, Emmanuel Perrotin bichonne pas moins de 65 artistes et collabore avec 34 autres, soit 27 nationalités sur 3 continents. Morizo Catalan, Sophie Kall, Daniel Archam, J.R., Takeshi Murakami, Jean-Michel Otoniel, Xavier Vaillant, a Trouvé ou encore Pharrell Williams et Feu Pierre Soulage. Son univers est dense, très dense, varié et passionnant. Rencontre avec un homme qui a fait du goût des autres un art suprême. Au cœur de la création sur RTL Pérotin, merci et bienvenue à vous. Un remix de Sébastien Tellier pour se dire bonjour. Est-ce que ça vous va ah, Ça me va
1: très bien. J'adore Sébastien. C'est le Gainsbourg vivant.
0: C'est le Gainsbourg vivant. En tout cas, la musique dans votre univers si dense et si riche est omniprésente. C'est même l'une de, de, de vos marques de fabrique. Hein, faire de l'art contemporain des moments festifs. Ça, c'est la signature Perrotin, en organisant notamment des grands concerts dans vos galeries, et pas des petits concerts, je dis bien grands, parce que Sébastien Tellier est venu chanter à la galerie Perrotin. Oh, ouais. Massive Attack, Alicia Keys, Billy Eilish, Pharrell Williams, c'est très très important pour vous, la, la musique
1: oui, oui, j'ai vraiment un, une passion pour ça. À 16 ans, j'ai essayé déjà d'organiser des concerts.
0: Est-ce que vous, vous avez une approche assez ludique de cet art contemporain Vous avez envie de le rendre accessible au plus grand nombre Et c'est assez finalement proche, souvent aussi, parfois, de la pop culture.
1: Dans la musique, on, on a pu danser sur des morceaux de musique il y a 25-30 ans en se disant oh, c'est formidable, c'est sympathique, on danse dessus. Et 25 ans après, quand le groupe Daft Punk se sépare, on comprend que c'était un des groupes les plus importants de l'histoire de la musique contemporaine. Et, et sur le moment, ça ne paraissait qu'effectivement quelque chose de joyeux. On peut avoir le même phénomène dans l'art contemporain, c'est-à-dire une une incompréhension face à des, à, aux apparences de certains artistes qui peuvent paraître juste ludiques. J'ai un prisme d'artistes très différent, un peu comme dans un réseau de distribution de films comme MK2, où on peut mélanger Mission Impossible avec des films euh, euh, afghans ou, euh, ou israéliens. C'est pas, ça n'a pas, ah ça oui. n'est pas, comment dirais-je, ma, ma, ma galerie a, a un ensemble d'artistes extrêmement sérieux qui seront retenus dans l'histoire de l'art, euh, d'ailleurs, 65 disait, artistes, on disait, disait hein, on disait,
0: 5 artistes, c'est c'est énorme, 27 dis... nationalités sur trois continents, c'est on me
1: disait pour certains il y a 30 ans, oh là là, mais on n'en entendra plus parler dans 20 ans parce que c'était déjà des, des artistes très connus et, euh, et je dois dire que 30 ans après, on en parle toujours. Donc euh, euh, à on un moment donné, cette apparence d'ouverture d'esprit et de rendre les choses plus accessibles peuvent donner le sentiment d'être moins sérieux, alors qu'en fait, sur le long terme, ça permet effectivement à beaucoup plus de, de public et, et, et donner une voix à ces artistes. Et c'est très important.
0: Ça s'appelle Démocratiser. Alors, vous êtes galériste depuis plus de 33 ans. C'est un travail très créatif euh, d'être galériste. En quoi
1: ben, Il faut déjà, quand on, on est une galerie, qui prenons des artistes qui sont à leur début, qui sont des artistes... Euh, de, de, euh, dont il faut arriver à percevoir dans le, le travail qu'ils ont, qu ont réalisé au tout début, ce qu'ils vont être capables de faire dans le, dans le futur. Il faut être visionnaire un peu de, du potentiel qu'il y a chez cet artiste, parce que très souvent on n'a finalement pas beaucoup de, de, de références et d'éléments quand c'est au tout début.
0: Un jeune artiste, c'est pas tellement l'œuvre qu'il vient de faire qui vous intéresse mais c'est son potentiel en fait. Ouais, ça que quand
1: on, ça. on le rencontre, on, ouais. on sent quelque chose, on... on on en discute, on voit un peu. Après, on
0: n'a pas la science infuse. Et ça ça après, se joue quoi. à quoi Expliquez-moi comment vous repérez un artiste que vous Ça savez se joue que... à une
1: énergie, ça se joue à, à dans, dans une discussion, sentir effectivement l'ambition le, 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 de, de cet artiste. De nouveau, on montre des artistes très différents les uns des autres. On ne recherche pas ça forcément dans chacun des artistes. On a, on a des artistes dont l'exception dont, dont dans la manière de faire leur travail va se et très complémentaire de d'autres artistes pour qui leur pratique est beaucoup plus traditionnelle. Mmh. Par exemple, on a. On a montré à New York un groupe d'artistes appelé Miss Shift qui sont à la fois très populaires dans, à travers leur pratique d'organiser des drops, c'est-à-dire que toutes les semaines ils vendent un produit sur Internet qui se vendent comme ça en une heure avec des choses incroyables, mais aussi une pratique artistique étonnante et ils ont une manière de faire les choses qui est totalement qui redéfinit totalement des pratiques d'art contemporain et ça, ça m'intéresse. Donc sur le moment, ça déconcerte, ça peut paraître euh, peut-être euh, entre guillemets euh, euh, racoleurs sur euh, le fait qu'ils sont extrêmement populaires, euh, encore une fois dans certains milieux. Qu'est-ce
0: euh, qu'ils vendent sur internet juste pour préciser pour, pour, Par exemple, pour vous aviez entendu
1: parler de ces tennis euh, du diable ouais. ou de, 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 de avec de l'eau bénite pour l'un, enfin pour celle de Jésus et celle... De, et bon, ils ont été attaqués par Nike. Ils ont été au début attaqués énormément par les marques. Il, euh, dont, dont ils utilisaient des il les choses, les ils détournaient. Mmh. Et puis, finalement, maintenant, euh, ils sont euh, sollicités par les marques pour faire des choses. C'est exactement le même mouvement que ce qui s'est passé dans le, la house music où le premier morceau, Pump Up The Volume, a été attaqué, attaqué, attaqué. Et quelques mois après, on leur demandait de refaire des samples.
0: Donc avoir l'œil repéré, ça c'est la partie créative du galérisme, mais c'est pas seulement ça. À quoi ça ressemble une journée type d'Emmanuel Perrotin, si ça existe, le, le mot journée type, quand on est, avec, euh, un, quand on est amené à fréquenter autant, autant d'artistes
1: Non mais le, le, la journée type n'existe pas, on... on... En plus, j'ai développé une galerie qui, comme vous avez cité, est dans beaucoup de pays. Donc maintenant, je fais beaucoup de coordination de l'ensemble de la structure. Et j'ai des équipes formidables qui s'occupent des artistes, qui sont eux-mêmes tout à fait en, en, en capacité d'ouvrir une galerie, même si évidemment c'est extrêmement difficile et, et pénible. Là, ils, ils opèrent avec ces artistes comme en, en, avec beaucoup
0: d'indépendance, beaucoup de créativité. Vous avez 150 employés qui sont tous des mini-Emmanuel Perrotin
1: Non, non, non. Ça. Ils ne sont pas tous des mini-Perrotin, mais
0: n'avez-vous Il y en, un formé, je veux dire, là, je en a dire. un
1: certain nombre et, et, ils sont, et ils sont formidables. Et, et, et l'ensemble de, de, de ces équipes permettent à cette galerie et à ces artistes de se développer.
0: Ce que je veux dire par là, c'est que dans la partie créative du galeriste que vous êtes, il y a aussi la partie production des œuvres. C'est-à-dire ouais. que vous, vous coproduisez des œuvres. Et ça, ça veut dire quoi, en fait, concrètement
1: Ça veut dire qu'un artiste vient avec des idées. Ouais. Et qu'on euh, on peut de temps en temps dire bah, « écoute, j'y crois pas, je le sens pas ». La plupart du temps, on essaie de les accompagner dans leurs projets. Exemple euh, ben, Vous avez une artiste qui s'appelle Paola Pivi qui vous dit, il me faut 1000 euh, fausses tasses de cappuccino euh, et un léopard vivant pour faire un, une performance. Chose qu'on ne ferait plus maintenant, parce qu'évidemment... Ça, vous l'avez fait. On l'a fait il y a très longtemps. On ne le ferait plus parce qu'évidemment, on a un regard très différent sur le problème de...
0: Du bien-être animal.
1: Du bien-être animal. Même si, évidemment, c'était fait dans de très bonnes conditions et que... Euh, mais... On le ferait plus, mais c'est un exemple parce que euh, évidemment, ça paraît complètement absurde de, de réunir cet ensemble de choses et que si on dit non, bah simplement personne ne saura qu'on 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 a on a empêché de se faire puisque ça n'existera pas. En revanche, quand on le fait. On sait que ça...
0: En, en gros, vous fournissez la matière, le matériau à l'artiste, euh, quand vous coproduisez une œuvre.
1: Oui, on peut, ça peut être euh, trouver un fabricant, ça peut être beaucoup, plus, beaucoup moins créatif, mais avoir un fabricant euh, qui, qui va réaliser en bronze une sculpture, qui va, par exemple, dans cette expo de Daniel Charme, la Réunion des Musées Nationaux nous prête leur... Enfin, nous, nous, nous réalise des sculptures avec euh, des moules qui, qui peuvent dater du XVIIIe siècle euh, de, 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 de leur charme. De chef d'oeuvre et donc là réunir le, le, la réunion des musées nationaux et l'artiste Daniel Charme pour permettre de produire ses œuvres ça n'est pas qu'un un effort financier c'est aussi un effort euh, de, 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 de réseau pour permettre euh, à cet artiste de, de réaliser les œuvres dans des meilleures conditions
0: donc votre circuit à vous c'est repérer développer exposer et vendre c'est ça
1: oui absolument
0: et, et et dans ces quatre parties euh, laquelle vous préférez
1: euh, elles sont toutes essentielles parce qu'aucune d'entre elles euh, ne va permettre quoi que ce soit si elles ne sont pas toutes enchaînées. C'est un peu le service volé. Si avec, un
0: euh, avec un savoir-faire
1: Avec un savoir-faire. Et le savoir-faire qu'effectivement on peut transmettre et s'entourer de gens passionnés. Encore une fois, mes équipes sont aussi des gens passionnés qui sont très attachés à leurs artistes.
0: Alors, avoir un artiste, ça paraît comme ça, euh, oh. ordinaire, sauf que ça ne l'est pas. Et, et parfois, il faut aussi être capable de garder son artiste parce ah truc oui. carrerie, on se pique les artistes, j'ai bien compris, il y a un Absolument. marché, il y a un mercato. Il n'y a pas de mercato, il est ouvert toute l'année. C'est ça. Et il n'y a
1: pas de prime de transfert.
0: Alors, il y a un artiste aujourd'hui qui est incontournable, le, le britannique Damien Hurst. Lui, vous l'avez eu descendant dès le départ et vous n'avez pas pu le garder, lui on vous l'a piqué
1: On ne me l'a pas piqué en l'occurrence j'étais vraiment un très jeune marchand, j'ai fait une expo de groupe en 1990 et donc j'avais 22 ans et une expo personnelle en 1991 euh, il se trouve qu'à l'époque, je sortais mon matelas de, de, de ouais. mon placard pour dormir dans les salles d'exposition. Je n'avais ouais. pas beaucoup de
0: moyens pour produire. Mais lui, euh, vous avez produit ses premières œuvres. Euh... Voilà, J'ai fait
1: sa première exposition commerciale dans le monde. Alors, ça peut paraître euh, prétentieux, mais c'est un fait. Et euh, il se trouve que je le vendais entre 500 dollars et 2000 dollars. <rire> mais dont les œuvres maintenant, valent, évidemment, beaucoup, beaucoup plus cher, même les œuvres équivalentes.
0: Oui, mais ça vaut, hein, Damien Neurth, aujourd'hui, ça vaut là, aller... Ce euh...
1: cabinet de médicaments que j'ai montré, qui était le premier, euh, s'est revendu 3 millions de dollars, euh, alors je le vendais 2000 dollars.
0: Et vous transportiez ces œuvres dans la Peugeot de votre maman.
1: Exactement, sur le toit. Ouais, sur sur
0: le toit sur de la Peugeot. Toi, ouais. Donc ça, vous l'avez vu, vous l'avez accompagné ouais, aujourd'hui, ouais, voilà. Ouais. Mais ça, c'est Satchi hein, qui, voulait... qui, qui vous...
1: C'est-à-dire que Charles Satchi, six mois après, va produire un, un requin, il fait quelque chose de très noble, de ouais. aider un artiste à produire une œuvre monumentale et là l'artiste va effectivement euh, prendre des proportions très importantes il va devenir une star mondiale et moi j'ai pas du tout les moyens de l'accompagner d'ailleurs je lui en ai jamais voulu on est resté très bons amis et euh, mais ce qui était magnifique c'était de de sentir à travers l'exposition de groupe au départ qu'il fallait que je le prenne lui parmi les quatre que j'avais montrés et il faut vous remettre dans le contexte à l'époque on regarde des diapositives pour, dé pour décider si on va...
0: Vous montrez que... vos, le, le travail des artistes dans les foires à, à, au Japon ou ailleurs euh, ouais. euh, en diapositive
1: Voilà, donc on est, on, on est obligé d'envoyer une enveloppe timbrée à nos clients pour qu'ils nous les retournent quand on veut leur faire une proposition parce oh. que ça coûte trop cher une diapositive bon, évidemment peu de gens se rendent compte à quel point euh, beaucoup de choses se sont simplifiées à travers et, et on, un simple téléphone.
0: Et, on a, et, on, et ça a énormément évolué. D'autres artistes, en revanche, vous, vous, devez, vous avez rivalisé d'imagination pour pouvoir les avoir. Et je pense à Sophie Kahl, vous travaillez avec elle depuis le 16 avril 2001, et vous, pour la voir, vous l'avez fait suivre carrément par un détective privé, et ça a marché.
1: Voilà, c'est-à-dire que 20 ans avant, elle avait fait engager ce détective privé par sa maman, pour que le détective privé la suive sans qu'il le sache, et elle opposait hein, le rapport froid du détective privé, à elle, sa version un peu littéraire de sa journée avec des photos.
0: C'est une performance.
1: Et le refaire 20 ans après, euh, le, découvrir le changement de vie de Sophical 20 ans après, euh, était intéressant. Elle ne s'est pas engagée à, à travailler avec moi.
0: Euh, et ça l'a fait rire
1: ça mais ça l'a intéressé, il se trouve que la pièce il s'est passé plein de trucs dans cette journée ce qui a été un hasard extraordinaire et, et j'ai eu beaucoup de chance, cette œuvre a été montrée au Centre Pompidou, on a enchaîné et hier soir j'étais à ses 70 ans donc On vient de célébrer, bon anniversaire Sophie
0: et donc ça crée des vraies relations aussi entre le, le galériste et son artiste, un dernier exemple Rizzo le Catalan, l'enfant terrible de, de l'art contemporain ouais. alors lui c'est carrément, ça fait plus de 30 ans que vous travaillez tous les deux main dans la main ouais. lui vous, vous avez vendu ses premières œuvres. 500 dollars, aujourd'hui, c'est inestimable, ouais. non C'est
1: bah, pas inestimable, mais euh, c'est beaucoup ah, si. de l'argent. Mais c'est un artiste qui produit très, très peu d'œuvres mmh. et, euh, et dont euh, euh, un jour, évidemment, il sera très difficile pour chacun de posséder. Parce qu'il faut que vous imaginiez que... Euh, au bout d'un moment, beaucoup de musées veulent enrichir leur collection des artistes les plus importants. Donc
0: Et lui qui... est devenu un des artistes ouais, les plus bon, importants bon, de l'art contemporain, Maurizio catalan C'est
1: effectivement difficile pour eux, puisqu'il produit très peu d'œuvres en moyenne par an. Au cœur de la création sur RTL.
0: Des artistes du monde entier, plusieurs nationalités des galeries partout dans le monde. Vous produisez les œuvres et vous les vendez. On l'a vu, il paraît que vous pilotez tout depuis votre smartphone avec un logiciel que vous avez vous-même co-développé, c'est vrai
1: oui, absolument, avec euh, le logiciel FileMaker, la première version, j'avais 18 ans, je travaillais dans une galerie qui était la galerie Charles Cartwright, j'avais beaucoup de chance d'avoir été pris comme euh, comme assistant là et, euh, et j'ai pensé que c'était important de faire un outil qui permettait de faire des catalogues raisonnés pour les artistes ça m'a beaucoup aidé à la fois par euh, créer des relations avec des artistes avec lesquels ma galerie ne travaillait pas mais ensuite j'ai évidemment développé 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 ce logiciel jusqu'à il y a une quinzaine d'années où j'ai pu avoir des développeurs plein temps
0: et travail pour ce logiciel. Et donc avec votre, euh, votre smartphone là, vous avez accès à, à, à tout en temps réel, oui. dans toutes vos galeries.
1: Voilà, on, on voit, euh, c'est à la fois une aide à la gestion, une aide à la à prise de décision, une aide euh, à, à la vente, et, mais ça, ça balaye vraiment tous les éléments de, de, et ça fédère mes équipes euh, autour de leur mission. Hein.
0: Et, et donc cette application, c'est votre application préférée, et au départ vous êtes vraiment vous un geek, parce que vous avez co-créé ça quand même à 18 ans, il faut juste avoir l'idée, et vous avez aussi collaboré dans votre jeunesse à la création de Diaporamas pour les musées de la Villette et d'Orsay.
1: Oui, j'avais la chance que, que ma, ma sœur ait un, un petit ami ingénieur et euh, il m'a laissé faire de la saisie, donc j'avais euh, genre 16 ans, et je faisais de la saisie sur un IBM avec écran vert comme ça à la maison, chez mes parents, et, euh, et, mais cette, euh, ce travail que je faisais pour, pour, pour lui m'a bah, effectivement euh, euh, montrait le, le chemin. Il faut imaginer un, un diaporama interactif, vous disiez par exemple que vous vouliez voir des, 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 des œuvres de monnaie et on vous projetait au musée d'Orsay, 10 diapos du, de Monet, C'était formidable. C'est pour montrer aux, aux jeunes générations le, le, évidemment que... Tous les
0: que progrès et le été, chemin. Euh... Mais vous, vous ouais. avez été cette jeune génération, justement, complètement compulsive avec la technologie. Est-ce que les réseaux sociaux, ça a changé quelque chose pour vous, en tant que galériste
1: Oui, ça a été formidable. Ça a été formidable pour tout l'art contemporain euh, dans son ensemble. Il n'y a jamais eu autant de visiteurs d'expositions dans le monde grâce à cet outil. On, on ne peut que remercier Meta d'avoir fait Instagram, parce que euh, le... le euh, beaucoup de galeries qui ont finalement assez peu de visiteurs peuvent des fois compenser par cet outil, et c'est le monde entier qui voit vos expositions. Ce qui n'est pas sans défaut aussi, puisque on peut penser à cause de ça, que les artistes produisent trop, parce qu'on est au courant de tout ce qu'ils font dans le monde, euh, au quotidien, et ça peut donner une image erronée, alors que finalement les artistes contemporains ne produisent pas forcément plus que ceux du 19e ou du 20e, ils produisent souvent moins.
0: Et vous faites des ventes grâce à Instagram Vous vendez Oui,
1: oui, bien sûr, ouais. vous avez euh, euh, beaucoup de gens qui regardent les actualités sur notre site et qui sur notre notre compte et qui euh, par ce biais euh, sont intéressés et vont s'adresser à la galerie pour avoir des informations euh, sur les œuvres à vendre.
0: Instagram, c'est l'époque. Vous aussi, vous racontez l'époque à travers votre, euh, à travers votre, à travers vos galeries, vos expositions. C'est aussi ça l'art contemporain, c'est dire l'époque.
1: Ouais, souvent. Le, le, même si, alors. L'art contemporain en général était souvent très, comment dire, prescripteur. On, on avait, on, on abordait des thématiques à travers l'intelligence des artistes, euh, qui étaient réabordées par d'autres domaines plus grand public, et ça mettait longtemps avant de se distiller. Euh, le, le, mais de nos jours. Tout est imbriqué les uns dans les autres. La publicité s'inspire, les, 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 les créateurs s'inspirent mutuellement, que ce soit ceux de la, de la mode, ceux de, de tous les domaines. Ils disent
0: vraiment le monde voilà. de l'ici et maintenant. Ils et disent tout, le monde d'aujourd'hui. Voilà. Et quoi.
1: tout est mélangé et, et il est très difficile maintenant de savoir qui était euh, euh, le, le, celui qui a anticipé tout ça, puisque tout va très très vite. Et c'est peut-être ça qui est un peu plus compliqué à, à, à vivre maintenant, alors qu'avant les choses étaient clairement établies, puisque le temps que ça se distille, on... On, avait
0: le recul voilà, on avait le recul nécessaire. Et alors que là, on est quasiment en temps réel. Par exemple, vous avez une galerie à Shanghai. Shanghai il y a dix ans, c'est pas Shanghai aujourd'hui. Il y a eu la Chine, le... avec la Chine, il y a eu le Covid. Est-ce que, est-ce que c'est devenu plus compliqué de travailler justement avec ce genre de, 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 de pays aujourd'hui
1: bah, Grâce à, aux technologies, ils étaient enfermés certes, mais on était en contact direct et on a réussi à faire des choses. Les, les, les... Ce qui est compliqué dans le monde, par contre, réel, c'est que les transports ont énormément augmenté. Il ouais. euh, y a beaucoup de choses qui ont énormément augmenté. Ça ça effectivement... Rend euh, très difficile euh, la
0: livraison des œuvres. La
1: livraison des œuvres, la livraison des œuvres aux clients. Mais euh, dans l'ensemble, ça, ça a été incroyable, la résilience de ce domaine pendant cette période du Covid.
0: Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, 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 vous parliez des transports qui, qui coûtent de plus en plus cher, donc ça augmente le prix des œuvres. L'inflation, par exemple, le pouvoir d'achat ouais. aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui touche aussi la, la fabrication des œuvres et, 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 et les artistes et l'art contemporain
1: Oui, effectivement. Non, la, la fabrication des œuvres coûte beaucoup plus cher. Sur certains aspects après on est loin d'être le, le domaine le plus touché on a été quand même encore une fois très chanceux euh, on, on vend on vend des choses qui sont quand même assez chères et dont les marges permettent d'amortir de, de, mais on, on est un domaine qui qui, qui peut être très rapidement très fragile selon le retour des choses, et on, on est un domaine où il y a extrêmement peu d'aide, euh, c'est pas qu'on les demande hein, d'ailleurs, mais on, on, on est quand même le, le, vraiment le domaine qui n'est pas syndiqué, et à partir de ce moment-là, on est celui qui est le plus, le, 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 le plus transparent.
0: Mais il faut être riche pour acheter une œuvre chez vous on entre oui, 5 000 euros le point de départ jusqu'à plus d'un million d'euros, c'est ça un oui, peu Oui, enfin,
1: voilà, c'est ça, mais pour des oeuvres originales. Par contre, nous, on a une librairie ouais. euh, dans laquelle on vend des choses à 10 euros, à 30 euros. Vous pouvez repartir avec une oeuvre signée, numérotée, à 190 euros. Donc, euh, on a cette, euh, cette possibilité-là, et... Euh, pour certaines personnes, ça peut paraître dérisoire d'avoir quelque chose à 100 exemplaires et puis finalement quand l'artiste devient un artiste euh, euh, apprécié euh, pendant 50 ans, bah, quelque chose à 100 exemplaires dont on peut penser qu'un grand nombre ont, ont disparu faute d'avoir été bien encadré dès le
0: départ. Ça, ça, un investissement. ça
1: devient un investissement je, en tout cas, en tout cas un plaisir, un plaisir énorme. Et évidemment que que beaucoup de choses ne sont pas pour toutes les bourses et, et l'art contemporain peut le parler mais mais en revanche on peut en profiter et avoir le plaisir encore une fois de voir ces expositions sans payer.
0: Persu... On est On ne... juste On dans une galerie. On
1: ne revient pas fort. On, est... On peut aller au cinéma mais sans forcément repartir avec la bobine. Mon exemple est d'un autre... Ouais, ouais. autre âge. Mais Alors,
0: imaginez Emmanuel Pérotin. Moi je suis un jeune artiste. J'écoute le podcast au cœur de la création. Je vous entends et je veux être chez vous. Comment je fais pour me faire repérer
1: alors, avoir un rendez-vous avec moi, vous n'avez quasiment aucune chance, mais euh, en revanche, et, et, et c'est heureux, parce que les artistes avec qui je travaille n'ont pas forcément envie que je passe ma vie à faire des déjeuners avec tous les artistes de la planète qui veulent me voir. Euh, euh, ils s'adressent tous à moi via Instagram, ça ne marche quasiment jamais. En revanche, il faut qu'ils prennent leur destin en main. On parlait de Damien Neurce tout à l'heure. Il faisait son propre espace euh, euh, qui, dans lequel il faisait ses propres expositions avec un groupe d'artistes. Euh, Daniel Archarm faisait la même chose. Quand je l'ai rencontré, il avait 21 ans, il avait son propre espace. S'il n'avait pas eu son propre espace dans lequel il montrait ses expositions qu'il a fait avec courage. Et beaucoup de gens, beaucoup d'artistes sont très courageux, mettent leur, euh, des efforts pour faire, pour montrer leur travail, progressivement, et puis à un moment donné, on en entend parler, et c'est nous... Qui venons à eux et il est toujours préférable d'être sollicité que de solliciter. Donc euh, le, le c'est difficile, c'est de toute façon pas facile de se faire remarquer. Ça l'a toujours été, ça le sera. C est, c est, ça l'est moins d'une certaine manière parce qu'il y a beaucoup beaucoup plus de galeries qu'avant, il y a beaucoup plus de fondations, de musées, mais il y a beaucoup plus de prétendants parce que ce domaine fait rêver.
0: Au cœur de la création sur RTL. Des petits trompe, trompe, trompe
1: des petits beaux trucs, et puis les assembler ensemble. Trompe des petits beaux trucs, trompe, trompe, trompe des petits beaux trucs, et puis les assembler ensemble. Et des petits beaux trucs.
0: Je le disais en, en introduction, Emmanuel Perretin, vous êtes l'archétype du self-made man, du self man euh, père employé de banque, cinq générations de bouchers dans la famille, votre grand-mère, elle tenait un supermarché à Sarcelles, et c'est un camping-car que vous avez été veillé à l'art par vos parents.
1: Oui, j'ai, j'étais le petit dernier de mes frères et sœurs. Et du coup, mes parents ont décidé de faire les vacances qu'ils avaient envie de faire. Donc, je faisais le tour de toute l'Europe. Vraiment, je suis allé jusqu'à Stockholm et Athènes en camping-car. Et on s'arrêtait dans les églises, dans les musées. Alors, mes parents ne s'intéressaient pas à l'art contemporain. Ça s'arrêtait au maximum à Picasso. Mais Picasso ils s'intéressaient à, à l'art Oui, tout à fait. Étaient... Oui, J'ai eu, eu beaucoup de chance. J'étais dans un milieu socio-culturel privilégié. Et, et, le... et donc... Euh, le jeu quand vous êtes un, un jeune garçon de 12-13 ans, c'est d'essayer de reconnaître à distance le, le nom de l'artiste que vous allez ensuite aller lire sur le cartel pour vérifier euh, si vous, vous êtes pas trompé. Donc, euh, euh, Et ça m'a ouvert à beaucoup de choses. Euh, C'était mes, mes parents ont fait du théâtre amateur. Euh, ils ont... Ils étaient, oui, ils étaient ouverts. Euh, ils étaient en banlieue ouest et ils étaient ouverts à ça. Après... Euh, à partir de mes 15 ans, j'ai pris beaucoup d'autonomie et euh, j'ai créé mes propres, euh, mes propres euh, envies dans, dans
0: l'art dans l'art et aussi euh, dans la vie parce que vous n'avez pas nécessairement voulu aller plus loin que ça dans les études euh, pas envie de travailler, de devoirs à la maison le soir ça vous, ça, ça vous embêtait en revanche envie de travailler vite dans la vie active oui vous avez multiplié des petits boulots ouais. euh, vous n'avez pas le bac mais vous avez fait plein plein de petits boulots, vous avez été photographe de mariage.
1: Ouais vidéaste ça a été traduit par photographe mais c'était vidéaste, vidéaste. Ouais, spectacle de danse je, je distribuais le courrier municipal de, de mon village, je faisais les deux mois de chaque été, dans la banque dans laquelle mon père travaillait, je faisais... Le Trafic
0: de francs chez Kenzo. Non, vous ah oui, 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 absolument. Les pantalons, absolument. Chez Kenzo. Kenzo
1: était très important pour moi. J'aurais pu être vendeur chez Kenzo et, et, et heureusement, je l'ai pas.
0: Été. Et vous vous doutiez à l'époque que ça allait, que votre, votre vie, ça allait être l'art, l'art contemporain. Je ne savais pas déjà, quel domaine
1: artistique. C'était déjà un rêve ou pas? là voilà, J'étais passionné de, 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 de toutes les formes euh, artistiques et c'est un coup de chance. J'ai la fille d'un, grand galeriste de l'époque qui s'appelait Gilbert Wanstone qui m'a invité au vernissage de son, de son père et j'ai découvert que les galeries ouvraient à 14 heures. Et pour un garçon, qui faisait beaucoup de choses. Notamment euh, la fête la nuit. La fête la nuit, mais je buvais pas. Je buvais pas et je me droguais ouais. pas. Donc, je, je, je prenais le premier train pour revenir dans, mon, dans ma banlieue. Euh, et, et donc, euh, je me suis dit que 14 heures, c'était bien. Et puis... Euh, très vite, la passion m'a absorbé en, en découvrant parce que j'ai eu beaucoup de chance d'arriver dans une galerie qui était une galerie qui représentait des artistes très intéressants euh, et qui montrait des
0: artistes très vous a permis euh, notamment voilà. de vendre un Basquiat 70 000 euros à l'époque.
1: 70 000 francs
0: 70 000 francs, pardon. Beaucoup, 70 000 beaucoup, francs. Beaucoup ouais.
1: Alors, c'est pas tout à fait... J'ai participé à la vente, mais
0: c'est pas moi qui oui, l'ai vendu. Oui, mais oui, c'est C'est là on se dit qu'un Basquiat à l'époque, ouais. dans les années 80... Oui. Oui, qui était
1: en plus un très beau Basquiat, je me souviendrai toujours. Ouais. 80... 90, 70 90 000 était encore vivant, en tout cas, quand, je quand on l'a vendu.
0: Aujourd'hui, le tableau, il vaut combien Ah, ben bah, ça, je sais pas, ouais. euh, 20 millions. Quand vous vous retournez, 33 ans après, vous vous dites quoi Quand vous avez aujourd'hui des artistes qui exposent à Versailles, qui exposent aussi dans l'espace public, on va expliquer ce que c'est, l'espace public, mmh. quand, on est, quand on fait de l'art contemporain. Qu'est-ce que vous vous dites
1: Ben, bah, que j'aurais jamais imaginé ça, évidemment, que c'était. Euh, en plus, je démarrais dans un métier qui était qui était un métier où on ne gagnait pas d'argent. C'était un métier où, de passion, dans lequel on, on, on avait une chance sur 10 000 de pouvoir en, en vivre bien. Mais quand on n'avait rien à perdre, c'était plus facile de, de s'y engager. Quand j'ouvre ma galerie à 21 ans, je, 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 je prenais le risque d'avoir perdu du temps. Mais, euh, mais non, c'est évidemment... Euh, Très émouvant de penser que j'ai pu réussir à ça alors qu'on me prêtait pas beaucoup de chance euh, sur, compte tenu de l'absence de diplôme, l'absence d'une culture euh, euh, universitaire importante dans ce domaine. Euh, voilà, j'ai fait tout à l'instinct et c'était pas forcément euh, euh, gagné d'avance.
0: Et qu'est-ce qui vous a donné la force de vous accrocher à votre rêve, vous pensez
1: Eh bien, j'avais pas tout à fait le choix d'abord ouais. parce que euh, c'est quand même difficile d'engager un ancien patron. Déjà, je savais que si ma propre galerie fermait, euh, ce serait difficile aux autres de considérer que je pouvais être un employé.
0: Mais c'est intéressant. Euh... Est-ce que pour réussir, finalement, c'est ça la clé, de ne pas avoir le choix
1: ah, Souvent, souvent, bien sûr. Il faut... Euh... Et puis, il euh, y a un plaisir à être créatif, il y a un plaisir... Euh, moi, j'étais très travailleur, donc euh, j'ai je, je, mis énormément, énormément de, de, de moi-même dans cette galerie, et, euh, et je pense que les artistes étaient sensibles à mon engagement. Euh, donc, euh, voilà, maintenant... L'image est, est très différente de, 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 de ma galerie, puisque, évidemment, quand, quand vous avez réussi, on a tendance à tout euh, euh, mystifier. mystifier, changer de, de, de perception. De... Mais, euh, mais l'aventure était très belle. L'aventure est, à, à mes yeux, toujours très belle. Elle est forcément, dans un pays comme la France, euh, handicapée par l'idée d'une réussite peut-être insolente.
0: Parce que vous êtes euh, jalousé. Et Emmanuel Péretin, pour terminer en un mot, qu'est-ce qui, qu qui vous rend triste
1: Qu'est-ce qui manque, ces jours-ci euh, le, le, mmh. La guerre en Israël, c'est effrayant ce, qu ce, qui, ce qui a pu arriver. C'est inacceptable, inouï, et on ne peut pas trouver aucune, aucune excuse pour pouvoir faire quelque chose comme ça. C'est euh, totalement irresponsable, les gens qui vont continuer à vouloir euh, expliquer qu'ils euh, qu ont créé les conditions à cette situation. Non, ça n'est pas possible.
0: Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui
1: Qu'est-ce qui me manque Du temps pour lire, du temps pour euh, euh, partager plus de temps avec mes amis. Euh, et je suis en train de m'organiser pour ça, en essayant de diriger cette galerie avec, euh, avec plus de hauteur.
0: Et qu'est-ce qui vous fait pleurer
1: Qu'est-ce qui me fait plus beaucoup de choses souvent en prenant les avions Je recommanderais à tout producteur de films de faire une sortie en, dans des dans un A380 en engageant tous les journalistes euh, leurs films feront pleurer beaucoup plus.
0: <rire> et qu'est-ce qui vous fait rien
1: Euh et ben en ce moment beaucoup de choses parce que on revient sur Instagram, grâce à Instagram finalement on peut découvrir énormément d'humoristes qu'on ne connaissait pas du tout et je dois dire qu'il ne faut pas se laisser trop prendre parce que ça peut être un peu addictif ouais. mais euh, euh, voilà, il faut faire toutes les choses quand même hein, de façon raisonnable. Mais c'est vrai que j'ai découvert plein de gens euh, absolument un nom. Drôles.
0: Un nom je suis incapable de vous retrouver <rire> des
1: noms je suis nul pour les noms.
0: Merci Emmanuel Perrotin d'avoir été avec nous, merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de la Création n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, à parler de ce podcast autour de vous retrouver tous les épisodes sur RTL.fr, l'application RTL et toutes les plateformes partenaires. À très vite